0: 正在收听节目的每一位朋友，你们好，这里是荔枝 FM 幺七三三九二烟花与笙歌，我是易木希。今天木西要跟大家分享的文章叫做《深夜痛哭的人》。我觉得听完这期节目之后呢，那些内心带着伤痛、常常在夜里独自面对的朋友们，可能会感到一点点的慰藉，知道说这世界上原来是有这么多跟自己感同身受的
1: 人。那年
0: ，妈妈的好朋友因为跟丈夫吵架，跑到家里来。她仍是穿戴整齐，看不出离家出走的狼狈相，端然坐在我家的客厅里，也只是跟我妈抱怨丈夫的不负责任、婆婆的刁难，言语之间都是父要随时准备回家去大干一场的架势，似乎来我家就是为了卷土重来、东山再起。等着婆家人赔礼道歉的。年幼的我对这种女人间的诉苦不感兴趣，那时我也真是霸道，是个不折不扣的天性古怪乖戾的孩子。那天晚上睡觉的时候，发现他要用我的一条小被子，就立即发起火来，大声斥责他。他自然是一脸尴尬，而妈妈也只好连哄带骗的。把我哄睡着，我睡中间，像是示威似的隔开了他和妈妈的关联。半夜的时候，我忽然醒来，迷迷糊糊间，听到滴滴的啜泣声，我吓了一跳，不敢作声。转过脸来，我意识到这哭泣是身边这位白天还一副厉害相的阿姨发出的。他哭得很小心，几乎是叹息，但我知道他在哭。眼泪是多么丰盛的东西，当他在一个人脸上聚集，周围的人是会闻到的。亦或许这种对悲哀的敏感是人类的天性吧。我忽然不知所措。第一个念头还是不会是因为我在睡前欺负了他吧？但是随即丢掉了这个念头，倒不是为自己开脱，我只是忽然对大人的世界有了一点新的理解。原来他们并非无所不能，原来他们其实根本不能掌控自己的人生，原来他们就连哭泣都要在黑夜里偷偷进行。好像这哭泣是种丑恶的行径。他哭了很久，久到我都几乎忍不住要发出声音来制止他，但是终于不敢作声，身体僵直着，时间仿佛就停止在我发现他的痛哭的这一瞬间。那一刻，我似乎明白了很多的事情，很多我需要在其后的漫漫岁月里一点。一点去搞清，或者，生活迟早会逼迫我搞清的事情。那是无法言说的屈辱，对未来的恐惧，对自己的无能为力，对生活的不得已的妥协。我看见了这一切，甚至感到自己都好像不小心触摸到了什么令人不安的事情
1: 。慢慢,慢慢的，不到爱人，付出一生，收回几成？情不能分，不能恨，不能太轻易信任
0: ，怎奈一回
1: 尽是伤痕，泪慢慢流。
0: 年之后，我想明白了一点：每一个在黑夜痛哭的人，都有自己不愿让人知晓的挣扎，都有想起来就疼痛不能自制的漫漫曾经。那是个秘密，是一朵不该盛开的花，甚至不需要安慰，因为安慰所带来的温暖，只会是对那花朵的摧折。哭泣总归会让人觉得没有尊严，因为明明白白地展示了自己的脆弱
1: 。
0: 而借以黑夜的外衣，人们总是能在这种错觉当中，觉得自己找到了一点虚幻中的安全。而这种保全自尊的努力，让人心酸。在那个黑暗的漫长夜晚，我无知无觉地窥视了一个人的无助和悲伤。无意之中，就撞见了人生的另一面。世界上，所有的夜晚
1: ，我就这样告别山下的家，我实在不愿轻易让眼泪流下。就这样自己照顾自己长大，我不想因为现实。
0: 采访台湾老兵高秉涵时，问他：“您刚到台湾生活那么孤独的时候，逢年过节怎么过？”大年初一早晨，天不亮我就到山上去了，一个人，大声哭，对着淡水河口，对着大陆，痛哭一场。我平常不流泪，掉泪是弱者，所以我不掉泪，我就大声叫，叫什么？叫娘，大声喊娘。娘，我想你。柴静细心的提到说这句时，老人还是浓重的山东口音。小时候背古诗，因为完全不知道意思，所以竟然忽略了许多美丽诗句背后的意思。看到年迈的高秉涵说到这句时，想起了“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”。忽然就有点理解老人的悲伤。高秉涵说：“在我们来说，没有深夜痛哭过的人，不足以谈人生，因为我们流浪过，曾长夜痛哭过。”看到年迈的高秉涵说到这句时，想起了“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”，忽然就有点理解了老人的悲伤。高秉涵说：“在我们来说，没有深夜痛哭过的人，不足以谈人生，因为我们流浪过，曾长夜痛哭过，所以我们的人生跟一般人感觉不太一样，也是心灵的一个皈依吧。是深厚而绵长的悲伤，不只是思乡情，不只是羁旅哀，也不只是物是人非，时光腾挪辗转。”是比那些更令人无力承受的艰难，是令人不敢回首的往事，是如此苍凉。因为老人的眼泪，比他所经历的时间更重。黑夜里的痛哭，比悲伤更哀痛。苦难加深，生命是像冠冕加在你的头上，其上镶嵌的宝石，既以光芒来庄严你。又长出荆棘来将你刺痛。我只担心一件事，我怕我配不上自己所受的苦难。人们常说，生日那天是不能哭的，会影响一年的运气。而我，也许是从十二岁那年养成的习惯，每一年生日的时候都非常的难过，然后在夜里偷偷的哭。我练就了非常好的哭泣方式，真的可以做到悄然无声。先屏住呼吸，如果要抽泣的话，就快速将它转化为叹气。时间久了，这声叹息也会渐渐变得微不可闻，于是就真的无声无息了。这个换气的过程其实并不轻松，常常会在胸口憋一口气，腕内疼痛。但我常常像是欣赏自己的窘态那样冷静地感到，眼泪正在快速溢满双眼，然后扑簌簌地掉下来。我用扑簌簌，是因为眼泪已经在眼睛里结成了很大的一滴，甚至可以在它掉落的瞬间寻找到它的轨迹。当然，我看不见的轨迹，因为我哭泣的时候总是在黑暗中，是非常。非常深重的悲哀。当一个人在黑夜里哭泣的时候，他会觉得，整个世界只剩下了自己。有一次，和朋友聊起自己初中和高中那会儿，总是一个人在被窝里悄声地哭的事情，朋友立即兴高采烈地说：“我也是，我也是。”接着，我们还欢乐地交换了如何无声哭泣的经验。两个人像是在谈起一件一起做过的喜滋滋的往事，但我并不是否定自己的过去，我不否定那个在黑夜里哭泣着的，因此显出了孱弱而愚蠢的自己，因为我知道，那时让我哭泣的事情，在当时必然要引我哭泣。其实。也并不一定像人们想的那样。所谓悲伤，所谓哭泣，不过是因年少无知而矫情。我想，痛苦是难以度量的，也不应该被比较。正在心怀痛苦的人，都有他们自己的隐秘的故事。这个故事比别人看到的更深邃、更永久，甚至比他们自己感受到的悲伤更丰盈。也更浓厚。某些伤感的情绪，可能只是我们自己的错觉。但是，不管怎样，人生总是件艰难的事情。如若在太阳下只能保持淡定与从容，那么，在漆黑的无人处，总可以让自己休息一下吧。越往后活，就会越明白，人生就是一个不停面对不堪的过程。别人的不堪，世事的不堪，自己的不堪，会知道人生根本没有愿意和不愿意之分，只有接受和忍受的区别，只有在阳光下的微笑和在黑夜里哭泣的区分。我们都无能为力，而有时候我们能做的只是沉默，沉默的等这一阵过去。相信这一夜的痛哭过后，还有新的早晨。谁都心酸过，哪个没有？以此安慰每一个在深夜痛哭过的人。我们，都曾是在漫长黑夜里悲哀、无助，然而依旧咬牙坚持的脆弱灵魂。